0: Und äh, habe dann dieses Toast zu, zu krass getoastet oder gut getoastet. Und dann anstatt Butter oder sonst etwas massiv mit diesem Olivenöl beträufelt. Ja. Und da drauf einen, einen sehr simplen, äh, ganz milden, ohne viel Geschmack erzeugenden Kammernbär. Mhm. Und das zwei Scheiben meistens. Naher habe ich dann die zweite Scheibe oben drauf weggelassen, äh, weil dann hat man mehr Öl. Und habe dann quasi Öl auf Brot gegessen. Wir haben es hier gerade probiert auf dem Löffel. Ja, es ist super lecker. Ja. So, äh, Weil ich
1: habe schon aufgenommen.
0: <lacht>
1: genau, damit ähm, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast des Frankenkonvoi. Wie ihr hört, das Öl wurde geliefert. Wir haben schon probiert, es ist hammerlecker. Wo kommt es her?
0: Das kommt aus Griechenland, von unserem Nähprojekt in Thessaloniki, Naomi, die Dorothee Vakalis, eine ehemalige äh, evangelische Pfarrerin, jetzt in Rente, über 70 Jahre alt, die dieses Nähprojekt leitet. Und ihre Tochter, die Christina, die hat südlich von Thessaloniki, ich weiß den Ort nicht mehr ganz genau, ich glaube so 100 Kilometer südlich von Thessaloniki. Also auf
1: Thessaloniki kommen wir irgendwann später im Podcast, eh noch nochmal zu sprechen genau.
0: und auf Naomi auch. Und die hat irgendwann vor, ich glaube, fünf Jahren hat sie damit angefangen, so eine Art Landwirtschaftskolchhose gebildet mit äh, Olivenölbauern, die noch mit Hand ernten. Also keine großen Plantagen mit Rüttelmaschinen und also schonend und, und. nachhaltig. Schonend. Sie hatten Ölmühle, eine alte. Und so hat sie sich heute darauf reduziert, dieses Öl zu produzieren. Heißt also, das wir sind wirklich. Nachhaltig produzierte Olivenplantagen, uralte Bäume von kleinen Bauern, die damit ein Einkommen erwirtschaften. Mhm. Und da war damals schon die Idee in Griechenland, als ich noch so viel unterwegs war da, äh, äh, sie haben ein Netzwerk gesucht, wie sie das nach Deutschland transportieren können. Damit sie es in Deutschland auch verkaufen können. Weil äh, ich habe die Zahlen nicht mehr wirklich im Kopf und bin auch nur ein Foodie, äh, was Essen betrifft, habe auch keine Ahnung. Es gibt bei Olivenöl ähnliche Rankings wie bei Weinen. Es gibt da sogar... Äh, Qualitätsrankings. Qualitätsrankings, genau. Es gibt da sogar äh, chemische Formeln für. Mhm. Äh, wie beim Wein der Öchslegrat ist, beim Olivenöl irgendwas. Ne? Und Dorothy hat mir damals seinerzeit erzählt, also die Qualität des Öls, was die hier produzieren, wäre auf Deutschland bezogen oder auf die wohlhabenden Länder hier oben bezogen in Bereich zwischen 25 und 35 Euro je Liter. Das ist ordentlich. Also es ist wirklich so ein ganz, ganz, ganz hochwertiges Öl. Das ist ja halt geil. Also ich liebe
1: Olivenöl. Ich habe das auch erst die letzten Jahre wirklich so richtig zu schätzen gelernt, aber Olivenöl ist hammergeil.
0: Und ähm, ich habe es ja auch gerade probiert, Das ist wirklich, wirklich lecker. Ja. Man hat so das Gefühl, als wenn man in Oliven beißt, gell? Ja, es ist, ist wirklich geil. Das ist halt eben so ein Nachhaltigkeitsding, wo wir ja Wert drauf legen. Und, wir und werden damit das kann man quasi diese die, die Bauern unterstützen,
1: Christina unterstützen, Naomi mit unterstützen. Und mit dem Gewinn und, uns unterstützen. Und, und dann am Ende auch den Bauernkonvoi genau. unterstützen. So ist genau. die
0: Idee dahinter. Und die Leute haben geiles Olivenöl, was es hier tatsächlich gar nicht gibt. Ja. Also es gibt keine Supermärkte oder sonstige Vertriebsketten, wo man dieses Öl herbekommen kann. Man <lacht> muss schon zu uns kommen. <lacht> ähm, wir müssen nochmal
1: zurückspulen. Also. Tom, du hast in der ersten Folge erzählt über Hawaii. Erstes Mal da, Heidi. Du ähm, wurdest überredet, eine Woche länger zu bleiben, beziehungsweise dein, dein Crush hat dich dazu verleitet, äh, für zu viel Geld eine Woche drauf zu buchen. <lacht> ähm, und jetzt ist es zwischen dir und Heidi ja nicht zu einer Beziehung gekommen. Aber eine aber, super Freundschaft. Genau, aber super Freundschaft. Ihr habt bis heute Kontakt. Aber du saßt jetzt auf Hawaii eine Woche. Was ist ab da passiert?
0: Das war halt eben das Geniale. Wie ich ja in der ersten Folge erzählt habe, hat mich äh, die 14 Tage vorher gar nicht so angefixt mit dem Hawaii und Hula Hula äh, gedöne weil es einfach nur zu teuer und blöd war. Aber wir sind halt eben dann jeden Abend unterwegs gewesen natürlich, Heidi und ich. Und da es ja langweilig ist, immer nur bei Sunway in Rumfire zu hocken und immer dasselbe zu hören. Ganz kurz für die, die die erste Folge nicht gehört haben. Sunway ist die Frau von Toms
1: Kumpel die als Sängerin im Rumfire abends gesungen hat Genau. und da wart ihr regelmäßig.
0: Da war ich regelmäßig, weil das sind ja meine Freunde und mhm. bevor ich dann in eine Kneipe gehe, habe ich halt eben lieber bei denen, die hockten da mein Bierchen getrunken. Und äh, dann ging es halt eben darum, okay, jetzt müssen wir ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil da war ja eine Frau am Start und jeden Abend wollte ich mit der nicht äh, in demselben Ding da hocken. Und so hat uns Sunway halt eben dann mal ein bisschen rumgeführt. Immer nach ihren Gigs sind wir dann, weil das ist in Hawaii so, in jedem Hotel spielt irgendein Local Musik. Hawaii ist Musik. Ja? Mhm. Also alle Menschen, die da leben, spielen Musik. Die Ukulele kommt ja daher, kommt nicht daher, aber wurde da gebaut auch oder dahin transportiert von den Portugiesen. Und die Ukulele ist Symbol für Hawaii heutzutage. Und so sind wir dann auch einmal, ich weiß nicht mehr, wie das Hotel hieß, ich glaube, es war Marriott. Auch ein ganz normales, normales, reiches Hotel, wo ich in meinem Leben nie reingehen würde, um da Musik zu hören, was, was will ich denn da? Just another Rumfire oder sowas. Mhm. Und Sunway hat dann zu mir gesagt: Nee, nee, wir gehen da jetzt zwar hin, weil da spielt ein Kumpel von mir. Das ist der Mike Keale. Und der Mike Keale ist sogar, äh, hat indigenes Blut. Also ist er tatsächlich ein Hawaiianer. Es gibt heute, man schätzt nur noch 5% tatsächliche Locals. Ja, krass, okay. Wird ja vermischt äh, und ist ja gut so. Hawaii ist ein Multikulti-Staat. Äh, ja, aber, ja. aber es gibt da noch ein paar Locals und, und äh, Mike Keale ist nicht nur äh, ein Local und Mensch. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das muss Gott sein, obwohl ich kein gläubiger Mensch okay. bin ganz süßer Typ und ein Local halt. Ne? Aber, aber nur mal so, weil in,
1: äh, beim, bei unserem ersten Gespräch hast du erzählt, dass bei deinem allerersten Trip mit der Filmproduktion wurde euch ja geraten, keinen Kontakt zu Locals ganz aufzunehmen, genau. weil die nicht so gut auf Touris zu sprechen sind. Das heißt, Mike ist tatsächlich dein erster Kontakt zu einem echten Local
0: vor Ort. Ganz genau. Und das ist ja das Geniale, immer wenn man in Urlaub ist, wenn du jemanden vor Ort kennst, bist du kein Pauschaltourist und musst dir Gott weiß was alles erobern, sondern du, du kommst einfach automatisch dahin. Mhm. Das war Sanwes Kumpel. Und deswegen habe ich den da kennengelernt. Und Mike Keale ist halt ein, müsst ihr mal googeln, Mike Keale, äh, Michael Keale, Michael Keale, Michael Keale, mhm. äh, den findet ihr äh, auf vielen, vielen Plattformen. Er hat auch mit meinem Buddy Jörg, der ja äh, Sanwes Ehemann Sunways Ehemann. Äh, äh, der ja auch Musikproduzent ist, der mehr produziert als äh, selbst spielt, äh, der hat äh, zwei oder drei CDs für ihn gemacht. Ne? Es gibt CDs zu kaufen im Internet, äh, in Streaming-Plattformen findet man die, also wirklich geniale hawaiianische Musik. Äh, Coverversionen von alten äh, äh, hawaiianischen äh, äh, Liedern, äh, tatsächlich in der Sprache, Olelo Hawaii, äh, also die Sprache ha Hawaii, der Hawaiianer. Mhm. Äh, auch, by the way, sehr gut für uns, Deutsche auszusprechen. Weil hawaiianische Sprache besteht aus insgesamt sieben Buchstaben oder acht. Und im Gegensatz zu den Amerikanern, Engländern und so weiter, sprechen die ein A auch wie ein A aus. Deswegen h -Y -I, so wird Hawaii geschrieben. Die sprechen jeden Buchstaben aus. Wir können die sogar besser, hat Mike immer zu mir gesagt, wenn du hawaiianisch sprichst, ist das besser, von der Aussprache direkt beim ersten Mal, als wenn das ein Amerikaner macht. Und naja gut, Und Mikeale Mike ist halt eben einer der Menschen gewesen, die mich wirklich ganz, 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 ganz tief angefasst haben. Und man kann sagen, Mikeale Mike hat mir Aloha erklärt. Aloha ist ja ein Gruß, Aloha wird zur Begrüßung gesagt, zum Abschied gesagt und so weiter. Aloha heißt auch Liebe und so weiter und so weiter. Die tiefere Bedeutung von Aloha ist nochmal eine ganz andere, hat aber mit dem Allen zu tun. Und Aloha ist sowas wie der Spirit der Insel. Aloha ist Liebe, ist der Spirit der Insel. So sind so die Hawaiianer. Die Hawaiianer sind Aloha. Aloha heißt Liebe für die Natur, Liebe für den Ozean, Liebe für Tiere, für Pflanzen, für Menschen. Also die betrachten sich, wie bei vielen indigenen Völkern, als verbunden mit Mutter Erde und so weiter. Bei ihnen ist es äh, noch ein bisschen anders, mit, äh, nicht wie bei den äh, First Nation in, in Nordamerika, die ja eine andere Mythologie haben, mit der weißen Büffelfrau. Es ist bei äh, den Hawaiianern so, äh, dass die höchsten Gottheiten, ich weiß nur wenig, ich habe viel gelesen, aber ich weiß wenigstens, dass die höchste Gottheit, die heute noch von den Hawaiianern verehrt wird, ist Pele. Pele ist äh, die Vulkangöttin. Also der Vulkan ist Pele und Pele ist, hat zwei immense Kräfte. Sie kann unfassbar zerstören, logisch, ne? Als Vulkan, ja. Aber sie wird deswegen verehrt, weil sie ist the creator of land, weil die hawaiianischen Inseln sind durch Vulkane entstanden. Ja, also das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Also erschaffen und zerstören in einem. Ganz genau. Und das ist eine wichtige Gottheit für jeden Hawaiianer, ne? Mhm. Bei meinem dritten Trip habe ich dann noch mehr darüber gelernt, wie wichtig das ist. Und naja, gut, und Mike Keale sang halt eben wunderschön. Der hat eine ganz hohe Stimme, obwohl ein Bär von Mann ist. So eine hohe Stimme mit seiner Okulele sang der immer wunder, 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 wunderschön äh, für Touristen. Und was ein ganz, ganz süßes Ding war, wo ich Mike's dann so wirklich in mein Herz geschlossen habe, der hatte zu der Zeit eine Freundin, eine Partnerin in Amerika auf dem Festland. Mhm. Ja. Und bei jedem Gig, bei jedem Gig, jeden Abend hat er spielte in Marriott, hat er zu dem Publikum dann irgendwann mal gesagt, so Leute, sorry, ich muss gerade mal einen kurzen Break machen, wie das ja auch bei, jeder, äh, bei jedem Musiker ist, die machen dann immer mal so einen Break von einer Viertelstunde, mhm. damit das Hotel auch Geld verdienen kann, wenn die Leute sich die Trinken holen. Ja. Aber der Mike, der hat halt eben die, die Breaks gefüllt. Und zwar hat er gesagt, ich muss meine Freundin auf dem Festland anrufen. Mhm. Mike hatte damals, gut, war 2009, da gab es noch keine Smartphones, oder kamen sie gerade, aber der hatte so ein Klapphandy, so ein ganz uraltes. Mhm. Und daran waren ein Karabinerhaken. Und der hat dann ganz bewusst das Mikrofon nicht ausgeschaltet und gar nichts und hat seine Freundin angerufen auf dem Festland. So, dass alle zuhören konnten. Alle konnten das hören. Der hat das immer öffentlich gemacht und hat dann zu seiner Freundin gesagt, Hi, Honey. What song you wanna hear? Er hat seine Frau gefragt, was für ein Lied er spielen soll. Und dann hat die, man hat die Frau ja nicht gehört. Ne? War ja nicht mhm. irgendwie digital. und so, ja. Nichts, nichts. Man wusste nur, da ist seine Freundin dran. Und die hat sich jetzt das und das Lied gewünscht. Und er hat das auch immer am Publikum erklärt. Und er hat gesagt, hier, ich telefoniere jetzt mit meiner Freundin, aber ihr hört das Lied ja auch, ich spiele dann mhm. jetzt ein Lied. Und dann hat er mit dem Karabinerhaken dieses Telefon an sein Mikrofon geklickt, und hat dann für alle, aber eigentlich für seine Freundin, hat er ein Lied gespielt. Mhm. Das war so, so süß. Ja, ich super, verstehe. super süß. Fand ich ich habe dann immer Pipi in den Augen. Alarm ist ja mein gegründeter Hashtag. Ich habe dann äh, immer Pipi in den Augen gehabt. Weil das berührt mich. Und immer, wenn mich was berührt, äh, fließen Tränen des Glücks. Ja, gut. Und Mike hat dann ganz viel erzählt. Und dann kam sogar noch raus. Wir sind dann auch später noch mit ihm noch was trinken und essen gegangen hat er mir auch erzählt, dass er der Cousin von Israel kamaka ist. Israel kamaka ist einer der musikalischen Helden von Hawaii. Mhm. Einer, der mitverantwortlich ist für die hawaiianische Renaissance. Also das Erwachen der hawaiianischen Kultur, was ungefähr in den 50ern wieder anfing, äh, durch Tourismus. Äh, äh, und, und Israel kamaka ist auch in Deutschland sehr, sehr bekannt. 98 gestorben, leider Gottes. Der hatte eine Krankheit, Adiposita, oder wie das heißt. Also Fettleibigkeit, ja. äh, nicht wegen zu viel Essen, sondern der war krank. Der hatte nachher knapp 400 Kilo und ist von seinem eigenen Gewicht erdrückt worden. Er ist, glaube ich, nur 40 Jahre alt geworden oder so. Aber jeder kennt das Lied Somewhere Over the Rainbow äh, mit Ukulele gespielt. Mhm. Von Israel Kamakavivole. Lief bei uns oft und läuft heute noch im Radio. Ja, ja, und so weiter. Und hat davon erzählt. Und so kam ich halt eben auch so ein klein bisschen mit den Locals in Berührung und dann war ich total begeistert von Hawaii. Also die letzte Woche hat mir natürlich nicht nur wegen Heidi, sondern ganz andere Türen geöffnet. Also warst du, auf einmal,
1: du warst auf einmal wirklich, du warst nicht mehr Tourist, sondern du warst war auf einmal auf Hawaii. Du warst angekommen, du hast mit Locals
0: geredet, du hast die Insel tatsächlich nochmal ganz neu kennengelernt. Genau. Und ich habe halt dann erst angefangen, vorher natürlich schon ein bisschen Recherche betrieben im Internet oder so. Aber da bin ich natürlich immer in die Touristenrecherchen geraten, ist mhm. ja klar. Aber dann wusste ich ja, wonach ich suchen muss. Israel Kamakavivole und, und, und. MySpace war damals das Tool der Tools für die Musiker. Also war so ich natürlich Idee, auch sofort bei Mike auf der Seite und habe da die Sachen gesehen und, und, und. Ja, und dann kam halt eben der Moment, wo ich dann wieder nach Hause musste. Mhm. Mal wieder mein letzter Abend. Ich habe in der Zeit, in der Woche, in der letzten Woche. Also der
1: Woche, zweite, letzte Abend in der Woche.
0: Ja, ja. Und, und äh, der, in der Woche habe ich halt eben noch ein paar andere Leute bei den äh, Weggeh-Sachen kennengelernt. Mhm. Danny Couch, ein sehr berühmter, sehr spooky-mäßig, sehr berühmter äh, Sänger auf Hawaii. Nichts mit Local, nichts, sondern so. Ganz seltsamer Mensch, aber war nett. Da habe ich Michi Moore kennengelernt, eine Hobbyfotografin, die... Nichts anderes gemacht hat, als Künstler zu unterstützen. Die war mhm. bei jedem kunst -Event. sehr wohlhabende Frau, äh, war, war die dabei und hat fotografiert und hat Social Media angefangen. Mhm. Hat also quasi die Marketingabteilung von allen Sängern war Michi Moore. Okay. Ganz nette Frau. Äh, und die habe ich kennengelernt viele, viele Leute kennengelernt. Und Sunway ist dahin gegangen, weil Sunway ist heute noch eine der Vorreiter von allen Social Media Tools. Alles mhm. kam die. Das war auch immer ein Streitthema bei den beiden, weil wenn Jörg und Sunway im Tonstudio waren äh, und Jörg ist ein sehr guter Producer und ein sehr guter Tontechniker und der legt sehr viel Wert, typisch deutsch, alles muss ordentlich sein, mhm, akkurat und der arbeiten. ist jedes Mal ausgerastet, wenn der dann gesagt hat, okay, der Take war nichts, wir müssen nochmal aufnehmen, sie war dann in der äh, Kabine, wo das mhm. Mikrofon stand, dann holt die sofort ihr Smartphone raus. Also der hat immer unterstellt, die ist nicht fokussiert. Aber der große Vorteil von Sunway hat mir auch viel beigebracht, was äh, die Sachen betrifft. Da kam ja Facebook. Mhm. Und Facebook habe ich wegen äh, Sunway New York äh, ein, äh, 2009 Dein Einstieg. Äh, eingestiegen. Ja. MySpace vorher und dann auf einmal Facebook, okay. Und dann hat Sunway tatsächlich eine große Kampagne gemacht. War ja wieder der Rumfire-Gig, mhm. wo halt eben... Äh, mein letzter Abend, der zweitletzte Abend äh, macht und Jörg kann so ein bisschen Gestaltung in Photoshop und so weiter. Wir haben extra ein Plakat geschickt, äh, gemacht, äh, was sie virtuell geteilt haben auf sunwest portalen die kennt da jeder. Ne? Mhm. Und der Titel von dem Plakat war Is Tom Really Going Home? <lacht> <lacht> das war der Name der Party. Und naja gut, da sind wir am letzten Abend äh, natürlich in serum Heidi war dabei, ich habe mich total gefreut. Und dann haben wir vier, Sunway, Jörg, äh, Heidi und ich, uns was Gutes einfallen lassen. Weil wir wussten, Mike kommt auch. Mhm. Mike, Keale alle. Ne? Und dann habe ich zum Jörg gesagt, gut, Mike versteht überhaupt nichts von Rechner, von Computer. Mhm. Die, die Welt ist ihm fremd. Ne? Wir kaufen Mike jetzt eine Webcam. Er hat einen Computer. Und Jörg, du musst dafür sorgen, dass er beim nächsten Gig... Die Webcam mit Software installiert hat, damit er seine Frau anrufen kann und sie ihn sieht. Mhm. Das war unser Überraschungsgeschenk für den Mike. haben wir vier uns überlegt. Hat Heidi dann süß verpackt und so, mit schön, die hat gute, gute Finger für Gestaltung, mit schönem Papier schon und so. So wollten wir den Mike überraschen. Ja. Geendet ist der Abend. Wir haben, habe ich tolle Fotos von, wo wir eben die übergeben haben, die Kamera, und er hat auch geweint. Mhm. Also ist ähnlich nah am Wasser gebaut wie ich, weil er sich so gefreut hat über dieses überraschende Geschenk. Aber eigentlich war der ganze Tenor von dem ganzen Abend Tom. Mhm. Das war mir schon fast unangenehm. Ne? <lacht> Weil alle Leute, die Sunway kannten und die mich kennengelernt haben, wenigstens mal gesehen haben in der Woche, sind alle abends ins Rumfire gekommen. Und das sind alles Musiker. Und alle sind auf die Bühne gegangen, mitten in dem Gig von Sunway, und haben mir ein Abschiedsständchen gesungen. Das ist aber süß. Das ist super krass gewesen. Michi Mua, diese äh, Fotografin, die Wohlhabende, mhm. die hat mir ne, meine erste Lei-Ketten, die, Ketten, die ja. Blumenketten, die man normal bekommt, äh, geschenkt. Und zwar gibt es Blumenketten, also Leis, nicht nur in Blumenform. Auf Niihau, eine der verbotenen Inseln von Hawaii, gibt es immer noch die Tradition, die werden aus Muscheln hergestellt. Mhm. Also wenn man eine wirklich wertvolle äh, Lei haben möchte, die kriegt man aber nicht, außer man kennt Leute wie Mike Keale, dann muss man eine Niihau-Shell Lay bekommen. Wird auch vermarktet, aber das sind keine Shells, die von Niihau kommen, sondern die werden in Wahoo gefunden, also gefakte. Mhm. Und Michi hat mir eine original Muschelkette überreicht als Abschiedsgeschenk. Und jeder hat mir was geschenkt und, oh Tom, so schade, dass du nach Haus fährst. Und das Total krass. Da sind irgendwann mal amerikanische Touristen zu mir gekommen, die in dem Hotel gewohnt haben, mhm. weil das war ja ein öffentlicher Raum. Ja. Und da war einer dabei, der kam zu mir und hat gesagt, I don't know you, but please come back, Tom. <lacht> das hat mich auch verabschiedet, weil alle haben gesagt, oh, bitte, Tom, du musst doch wiederkommen, du musst doch wiederkommen. So, das war mein letzter Abend auf Hawaii. Dann bist du wirklich geflogen? Ich bin tatsächlich geflogen und ganz sweet war, weil äh, am nächsten Morgen äh, war wieder klar, äh, mhm. Jörg kommt und bringt mich zum Flughafen und damit Heidi mich nicht abhält, äh, wieder zu, äh, zu verlängern hat Heidi gesagt, ich komme auch mit zum Flughafen. Also die drei haben mich zum Flughafen mhm. gebracht. Und da wir ja, äh, Nachbarn waren im Apartment, mhm. hat sie, ich glaube, mittags um 10, äh, mittags um 12 ging mein Flieger oder um 3 nachmittags ging mein Flieger. Wir hatten uns, glaube ich, verabredet. Mittags gegen 12 wollten wir alle mal zum Airport fahren. Und ich habe morgens um 8 angefangen, meine Koffer zu packen. Mhm. Und die ganze Zeit war Heidi dabei. Die saß bei mir da neben, neben mir im Apartment und wir haben erzählt, sie hat mir ein super süßes äh, Abschiedsgeschenk geschenkt. Und Heidi hat mir halt währenddessen äh, ihre Musik, die sie gerne mag, wir haben uns über Musik unterhalten, mhm. die sie gerne mag, hat sie mir vorgespielt. Über meinen Computer, über ihren iPod oder weiß der Geier, wie wir das damals gemacht haben. Und da war unter anderem dabei Jason Ross, den liebte sie sehr, ein Singer-Songwriter. Mhm. Den kannte ich gar nicht. Außer dieses eine Stück, was jeder von uns kennt. Du, run, 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 you better felt this. Das war im Radio bei uns auch immer bekannt. Yeah. Und so bin ich Jason Ross-Fan geworden. Und was sie mir auch halt eben gegeben hat, war von Israel Kamakavivo Ole Musik. Ich kannte den Mann ja noch gar nicht. Mhm. Der Cousin von Mike. Und kannte zwar dieses Somewhere Over the Rainbow, aber Heidi hat viel, viel mehr Musik von dem gehabt. Das hat ihm alles übertragen.
1: Nur mal so... Damals war das noch, es gab kein Spotify. Nee, gar es, es, gab, es, es gab iTunes. Ne? iTunes, genau. iTunes gab es. Genau. Aber das äh, an Musik zu kommen war damals so noch nicht möglich, wie das heute war. Nicht schnell eingeben irgendwo und hören, sondern genau. es gab iTunes, da ging das schon so ein bisschen. Ich glaube, das war noch nicht so umfangreich, wie das heute auch überall war. Ähm, deswegen war das noch mit mehr Aufwand verbunden. Es gab schon
0: diese. Äh dann später als illegal definierten Plattformen, wo man Knutella äh, und alles mögliche... Emule. Ja, ja, wo, wo Leute quasi ihre MP3s vom Rechner anderen Leuten zur Verfügung stellen können und deswegen w -w -was war es kein Musikklauch. Was nie jemand gemacht hat. Genau. Und, und iTunes, äh, muss man sagen, Apple, äh, das waren die Ersten, die tatsächlich einen Kopierschutz eingebaut haben. Also die, die Musik, ja. Musiker geschützt haben, die die Rechte der Musiker bewahrt haben. In iTunes muss man halt bezahlen. Man ja. ist ja auch vernünftig. Ne? Natürlich. hat durchaus seinen Sinn. So Ganz was. genau. Weil das ist halt große, kann man Jörg lange drüber reden lassen, weil er ist ja Musik, in der Musikindustrie aktiv. Die Streamerei hat die Musiker gekillt. Bei Sunway und Jörg ist es ein bisschen was anderes, weil Live-Musik wird ja noch bezahlt. Ja, klar. Ja, gut, auch
1: viele große Künstler, glaube ich, verdienen heute über Live-Gigs sehr ja. viel ihres Geldes. Aber
0: das ist halt eben die Industrie und Jörg ist eher so Anti-Industrie-Typ. Ne? Hm. Viel nachhaltiger auch wieder da. Ne? Es geht ja auch um die Rechte der Künstler. Okay. Was haben wir denn davon, wenn wir uns die Musik alle klauen und er hat kein Künstler mehr Geld, haben wir keine Musik mehr.
1: Ja, da ist was dran. Ne? Also
0: du, ihr saßt im Hotelzimmer. Wir, wir waren im Hotelzimmer und sie hat mir, wie gesagt, Musik überspielt. Und so fuhren wir dann nachher zum Hon Honolulu Airport. Der ist so eine halbe Stunde außerhalb von Honolulu. Und ich habe Wert drauf gelegt. Äh, passt auf, Leute. Äh, Abschied. Ich bin eine Drückerkolonne, ganz klar. Ne? Wir müssen uns fett drücken äh, und küssen und verabschieden. Aber ich habe keine Lust auf lange Abschiede. Ne? Weil, war klar, ich bin drei Stunden zu früh am Airport. Mhm. Äh, also, wir machen das bitte, ihr schmeißt mich raus, ihr müsst nicht mit mir gehen, äh, Kofferaufgabe und Gedöns und hin und her. Ich möchte bitte, dass wir uns draußen richtig fett geil verabschieden und dann bitte fahrt ihr. Mhm. Ja, ich möchte nicht mit euch da lange sitzen. Ich möchte allein sein. Mhm. Ich möchte auch mal für mich reflektieren. Die Zeit habe ich dann, bevor ja. ich in den Flieger steige. Ja, alles cool. Und dann sind wir dann dahin gefahren und sie haben mich, mich äh, abgesetzt am Flughafen und äh, wir haben uns verabschiedet, haben auch alle geweint, äh, weil, weil wirklich so voller Emotionen, das ganze Ding gefüllt.
1: Das muss man ja auch mal festhalten, nur mal so, eine Woche vorher warst du in der Situation, du fliegst jetzt und warst eher so, ja gut, ist auch egal. Just another Urlaub. Genau, und eine Woche später hast du eine riesen Abschiedsparty mit zig Leuten, Musiker, die für dich spielen und Leute dabei am Flughafen, die alle weinen. Und, äh mir
0: ging es im Prinzip genau wie meinem Freund Jörg, der dann später geheiratet hat, um da bleiben zu können, weil der musste ja auch immer nach drei Monaten heim. Mhm. Und diesen Schmerz willst du einfach nicht haben. Hawaii hat wirklich, und das sagen Modefotografen heute noch zu mir, selbst wenn sie nur für Modefotografen, äh, Modeproduktionen dahin fliegen. Hawaii hat was Magnetisches Klar kann dir passieren, nur auf der Kalakawa Avenue zu landen, viel zu viel Geld zu bezahlen, unter Umständen von Kriminellen, die es ja natürlich da auch gibt, ausgeraubt zu werden, dann hast du keinen Bock mehr auf Hawaii. Aber äh, diese Inseln haben einen Spirit. Ja. Nicht nur wegen der Landschaft, da ist was. Ne? Also ohne jetzt zu esoterisch zu werden, aber du spürst da wirklich, wirklich viele Sachen. Mhm. Die Verbundenheit zur Erde, zum Meer. Und wenn du dann auch noch mit Locals in Kontakt kommst und die Mythologie so ein bisschen erzählt bekommst, dann verstehst du sogar deren Mythologie. Und du verstehst, was die dir da erzählen. Mhm. Auch dieses Aloha, das verstehst du dann plötzlich und weißt, ah, okay, also das ist ein besonderer Spot auf diesem Planeten. Und ich habe die drei Stunden Wartezeit, bis dass ich zum Flieger äh, gehen konnte, damit verbracht, die Musik von Heidi zu hören auf meinem iPod. Und bin dann halt mal durch diese Israel Kamakavivole-CDs durchgestolpert, waren ja im Alben, die sie mir übertragen hat. Äh, ne, sie hat die nicht übertragen. Ich habe mir die in iTunes gekauft, weil Übertragung so war ja dermaßen. gar nicht möglich. So haben wir das gemacht.
1: Also Fakt dass sie saß in deinem Zimmer im Hotel und hat dir ganz viel Musik
0: gekauft. Ganz genau, so <lacht> haben wir das gemacht, ja. Und... Weil ich war jetzt schon in der modernen Welt, ne? äh. wir teilen Musik. Nee, ich habe es ja eben erzählt, damals muss man noch bezahlen und das mhm. ist auch gut so. Also habe ich mir die gekauft. Und da war ein Lied dabei von Israel Kamakavivo das nennt sich Hawaii 78, Hawaii 78. Und der äh, Inhalt, kurz gefasst, da geht es darum, es ist nicht von Israel Kamakavivo der äh, Komponist ist ein anderer, auch ein Local. Also er hat es nur gecovert? Er hat es quasi gecovert, genau. Wie ja auch Somewhere Over the Rainbow right. auch ein, ein Cover ist. Ne? Viele Menschen covern da, mm -hmm. weil die Lieder sind ja teilweise Jahrhunderte alt. Mm -hmm. Die werden halt weiter, ist ja Kultur, weiter transportiert. Right, ne? Und dieses Hawaii 78 in Englisch gesungen, war ja für mich dann mindestens ansatzweise zu verstehen, ist ein sehr leidvolles Lied. Weil da, da gibt es zum Beispiel eine Textpassage, die sagt, was würden unsere Götter sagen, wenn Sie heute zurückkämen auf unsere Insel und Railway-Stations sehen, es gab mal eine, eine Bahnlinie da. Okay. Gibt es heute nicht mehr. Die ist entstanden durch die Zuckersachen. Äh, da wurden halt eben die Zuckersachen transportiert mit. Gab wirklich mal eine kurze Bahnstrecke da. Oder in Honolulu gibt es eine Autobahn, die hat sieben Spuren in eine Richtung. Wo führt die hin? Nach Honolulu. Okay. Die Einwohnerzahl von Hawaii, allen Inseln, allen bewohnten Inseln, sieben Stück, acht Stück, sind zwei Millionen Menschen. 1,4 Millionen von diesen zwei Millionen Menschen leben in Honolulu. Also so eine Inner-City-Autobahn. Jeder arbeitet da. Es ja. ja. gibt auch andere Spots, aber Honolulu ist nur ein richtig, richtig, ich will das böse Wort gar nicht sagen, eine richtig, richtig ätzende Großstadt und sonst gar nichts. Ein Skyscraper neben dem anderen, nur Hochhäuser, alles quadratisch angelegt. Gibt auch schöne Ecken, wie Chinatown und so weiter. Ne? Also Hawaii ist halt, ja, Honolulu ist nicht Hawaii. Mhm. Und äh, dieses Hawaii 78 die ist ein Lied, was auch is, äh, Israel Kamakawiwole wirklich so singt. Ne? Also dieses Hawaii, ich kann es gar nicht, obwohl wir Deutsche ja diese zwei Is sprechen mhm. können. Aber so ein Doppel-I können die natürlich besser, weil sie ja, klar. drin haben. Also wir sagen Hawaii. Die sagen Hawaii-Ii. Aber nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern so fließen so fließender. Ne? Logisch. Und dieses Hawaii-Ii singt der, da schießen einem die Tränen in die Augen. Definitiv, der leidet ja. Der, also der kann das gut transportieren, dieses, diesen Songtext. Und, so. ja. und das ist für mich eines der bedeutendsten Lieder geworden, was meine Hawaii-Affinität betrifft, die's, die, ich, die ich heute noch habe, die mich heute noch begleiten. Und Mike Keale, der mich ja am äh, letzten Abend verabschiedet hat, also der nicht mit zum Flughafen geflogen ist, mhm. der hat auch was ganz Bemerkenswertes zu mir gesagt beim Abschied. Weil wir haben uns ja nur kurz kennengelernt. Mhm. Wir haben uns drei, vier, fünf Mal getroffen. Ich war sehr fasziniert von seinem äh, engelsgleichen, Gehabe und was er als Mensch darstellt. Er aber scheinbar von mir auch. Mhm. Ohne dass ich das wusste. Wir haben uns echt gemocht. Man nennt sich dann auf Hawaii Brother. Mhm. Brada geschrieben. Nicht, nicht Brother wie Englisch, sondern -D -D B-R-A-D-D-A-H. Mhm. Äh, oder in kurz Bra. Äh, hat er mich sofort genannt. Und er hat äh, bei unserem Abschiedsding wahrscheinlich auch noch immer emotionalisiert von der Webcam, mich in den Arm genommen und hat mich gedrückt mit Tränen in den Augen und hat mich verabschiedet und hat zu mir gesagt, Tom, you are Hawaiian by heart. Go spread the Aloha. Also, das war ja schon bemerkenswert. Ja. So was so zu hören von dem Local macht schon was mit dir. Ne? Ich habe zu Mike noch lange, lange, lange Kontakt gehabt, über ein Jahr lang, jeden Tag, täglich. Ich war dann irgendwann mal Gott sei Dank wieder zu Hause und musste dann wieder in die Fotofabrik Quelle, wo ich damals als Freiberufler gearbeitet habe. Ich habe damals in, äh, im Umfeld von äh, Fürth in Gebersdorf in einem äh, großen äh, Fotostudio, was die Quelle angemietet hat, mhm. äh, mit mehreren Kollegen, da habe ich gearbeitet. Da waren immer in den Hochproduktionszeiten nachher locker zehn Teams also, Fotograf, Styling, Handwerker und 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 waren locker 30, 40, 50 Leute oder sowas in dem Studio. Okay, krass. Und Mike Keale, weil wir halt eben die Connection hatte, hatten, hat von Tag 1 meiner Rückkehr jeden Abend zwischen 5 und 6 Uhr per Skype, das gab es damals auch schon, mhm. ein Video-Call. Also bei machen. ihm morgens. Bei ihm morgens, 12 Stunden Zeit versetzt. Weil Mike's Ritual, hat er mir dann erklärt, ist. Er hatte damals äh, äh, einen Job in einem äh, Hospital in äh, Waikiki. Und zwar in Amerika gibt es ja kein, äh, heute gibt es Obamacare, aber gab ja früher keine Krankenversicherung. Äh, und du musst das alles selbst so bezahlen. Und das war ein, ein Krankenhaus, wo halt eben Menschen, die sich das nicht leisten können, hingehen. Mhm. Vorwiegend. Also Menschen, die nicht versichert sind, du kannst dich ja privat versichern, dürfen da hingehen. Und Mike war da an der Rezeption. Mhm. Und hat natürlich, während die kranken Menschen im Wartezimmer sitzen, für die Ukulele gespielt. Okay. Das heißt also, der hat auch eine Heilaufgabe. Ja, den, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und sein Ritual war, der hat ein Waikiki-Apartment -Ap gehabt. Er hat sein Surfboard, jeder surft auf Hawaii. Also nicht, um Sport zu machen, sondern weil Surfen ist was ganz Wichtiges für die Menschen. Mhm. Auch Sport, klar. Aber es geht vielmehr um die Connection zum Ozean. Da kommt Surfen her von ja. Hawaii. Von den Polynesiern. Und äh, Mike ging jeden Morgen äh, als Frühaufsteher um fünf runter zu Waikiki Beach, also lange bevor die Touristen auftauchen. Es äh, gibt da so Stationen, wo du dein Surfboard eingeschlossen ja. deponieren kannst. sein Surfboard geholt und ist eine halbe Stunde Wellen geritten. ist dann zurückgegangen äh, in sein Apartment, äh, hat sich abgeduscht, Salzwasser weggeduscht und ist dann zur Arbeit gegangen. Mhm. Und immer wenn er das gemacht hat, hat er ein bisschen Zeit gehabt, hat er mich per Skype angerufen. Jeden Tag. Jeden Tag. Und er hat, wie bei seiner Freundin, immer mit der Engelstimme zu mir, hey, brother, what song you wanna hear? Und er hat immer gefragt, was für ein Lied ich äh, hören wollte. Ich habe mir natürlich immer Hawaii 78 gewünscht. <lacht> Na, er hat dann gesagt, ja, spiele ich für dich immer. Aber immer als letztes. Jetzt wünsch dir mal was anderes. Ja. ja, spiel du mir doch einfach was oder so. Das hat tatsächlich in dem Studio in Gebersdorf dazu geführt, weil da war ja eigentlich schon nach der Feierabendzeit. Aber wir Freiberufler haben ja auch gerne mal lange gearbeitet, wenn viel zu tun war. Wir wurden ja nach Stunden bezahlt. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass mittags nachher, nachdem die Leute das mitbekommen haben, schon Leute zu mir kamen und haben gefragt: Ruft der Mike heute wieder an? <lacht> Ganz super süß. Ja, also so hat durchgezogen, ich gezogen jeden Tag. Jeden Tag. Und dann, das war ja 2008, in meiner Familie haben wir das Ritual, dass wir Kinder, also meine beiden Schwestern und ich, die Weihnachtsfeiern für uns veranstalten. Früher sind die Kinder zur Mama und Papa. Heute sind wir drei das, die die wir veranstalten. Und zwar trifft sich unsere Familie im Wechsel zwischen meinen beiden Schwestern und mir jedes Jahr zum ersten Weihnachtstag zum Familienmeeting bei demjenigen, der dran ist. Mhm. Und genialerweise war ich dann dran in dem Jahr, wo ich von Hawaii zurückkam. Heißt also, meine ganze Familie musste hier runterreisen und in Hotels schlafen. Ich hatte zwar damals noch eine 160 Quadratmeter große Wohnung und die Kids haben alle bei mir gepennt auf Matratzen, aber Mama und Papa waren im Hotel und so weiter. Und da ich ja jetzt zwar ein guter, Werbefotograf bin und Deko gut kenne und auch weiß, wie es schön stylisch aus bin, sieht, bin ich aber wirklich der schlimmste Dekorateur aller Zeiten. Also habe ich es rudimentär einfach und simpel gehalten, indem ich Biertischgarnituren in meiner Wohnung aufgestellt habe. Ich koche dann immer für meine Familie. Ja. Und wir haben ein Traditionsessen von meinem Opa. Okay, cool. Bei uns gibt es immer Frikadelle, Fleischküchle oder Hackbraten mit Kartoffelsalat, aber der rheinische Kartoffelsalat mit ein bisschen Mayonnaise, nicht wie hier. Ne? Ja, ist anders als hier, ja. Also Es gibt bei uns keine Weihnachtsgans oder sonst so ein Gedöns. Mein Opa Heinrich hat immer Frikadelle und Kartoffelsalat gegessen. Und dann sogar noch mit der üblen Maggi-Soße. Also mit so es braune gehört, Soße. Aber Brun die Maggi-Soße gehört
1: zum traditionellen Rezept.
0: Ganz klar. Ne? Also es war nie eine selbstgemachte Soße die selbst produziert wurde, sondern war so ein Convenience-Produkt. Ne? Also halt, wir nennen das immer noch Maggi-Soße, wie die Maggi-Würzdinger. Maggi halt so ein Soßen-Ding, Soßen, äh, äh, was du in Wasser aufrührst hast eine Soße. Mhm. Das war meines Opas Lieblingsessen und deswegen wird das bis heute bei uns durchgezogen. Auch wenn wir das nicht mehr mögen. Auch <lacht> wenn wir unsere Soßen selber herstellen können. Es wird eine Maggi-Soße gemacht. <lacht> ja, und so habe ich dann halt vorbereitet, Essen für 18 Leute. Da waren meine Nichten, Neffen... Und sogar meine Großnichten äh, schon dabei, weil eine, äh, meine ältere Schwester, die hatte schon ein Kind, was schon Kinder hatte. Ne? Äh, also waren wir mit 18 Leuten bei mir im Apartment, im, in der Wohnung. Ja. Und ich habe vorher, ich habe äh, die Biertischgarnituren gedeckt mit äh, blau-weißer Papier, äh, Tischdecke, Bayern. Wir sind zwar hier in Franken, aber Bayern halt. Ne? Und habe mir von einer Stylistin bei der Quelle einen kitschigen weißen, weil ich halt nichts davon Weihnachtsbäume zu fällen, die armen Bäume. Das will ich nicht. Mhm. Ne? Aber die hat mir aus der Dekokammer von der Quelle einen weißen Plastiktannenbaum äh, mit blauen Kugeln. Also auch da wieder dieses mhm, Bayern-Thema. Ja. Das war meine Deko. Und dann habe ich äh, ein Bild, was ich auf Hawaii fotografiert habe. Das äh, ein Surfer. Hängt heute bei mir auf der Toilette äh, in der Sternapotheke. Mhm. Äh, als großes Bild. Das habe ich einfach vergrößert, mit dem Inkjet vergrößert, äh, verkleinert eigentlich, ausgedruckt auf ungefähr die Größe 5x3 cm. Weil ich habe mir vorher Holzrähmchen in so einem 1-Euro-Shop gekauft, in der ja. Größe. Und habe auf dieses Holzrähmchen äh, was Hawaiianisches draufgeschrieben, und zwar Mele Kalikimaka. Das heißt... heißt Gab es bei den Hawaiianern früher ja nicht. Ist halt schon von Amerika dahingetragen worden. Heißt, frohe Weihnachten. Mhm. Gibt doch einen super lustigen 50 er jahre song Von ja hinten im Amerikaner. Aber das war meine hawaiianische Brücke, die ich dahingeschlagen habe. Und ich habe mir von meiner Familie, weil ich so emotional drauf war und schon immer ein Mensch war, der keine Geschenke will, gewünscht, dieses Mal will ich Geschenke. Mhm. Und mein Vater wurde schon total nervös. Und es gibt ja so die Standardgeschenke, die ich auch jedes Jahr immer noch bekomme, auch welch, auch, obwohl ich sie ablehne. Ich habe mir von jedem, auch den Kindern, einen handgeschriebenen Brief gewünscht. Mhm. Der konnte nur ein Satz lang sein. Und die Kinder, die noch nicht schreiben können, können auch einen Brief malen. Aber mir war wichtig, ich will von jedem einen Brief und ansonsten akzeptiere ich kein einziges Geschenk. So war mein ritter ja. Haben es auch alle gemacht. Ich habe den auch alle. Die Selbst mein Papa hat mir einen geschrieben. Oh, das ja. ist schön. Dann habe ich aber den Mike auch informiert. Mhm. Und habe Mike gesagt, hey, pass auf. Meine Familie kommt. Wir machen hier Weihnachten. Wer das irgendwie ja Sure, brother. Sure, brother. What time shall I call? Sure, what time shall I call? Er war sofort dabei. Mhm. Als Überraschung habe ich dann auf meinem Mac Mini, den ich an meiner Stereoanlage angeschlossen hatte, mit einem mit einem großen Monitor, auch Skype schon mal im Hintergrund angemacht und habe auch schon die Stereoanlage angeschaltet, damit man dieses Bübelübelüb von Skype auch laut hört und habe aber keinem was erzählt. Darüber lief auch iTunes Musik während des Essens und so weiter und so ja. weiter. Und plötzlich kommt dieser nervige Ton von Bübelübelüb und meine Mutter sagt direkt, was war das denn? Und ich ah, es war nervig. Ah, also, oh, Moment, da ruft jemand an. Mhm. Und dann bin ich dann dahin, habe die Musik ausgemacht und wow, Bildschirm füllend, Mike Keale. Ich habe denen da vorher von erzählt, von mhm. Mike Keale. Aber nicht, dass er anruft? Nee. Mhm. Und dann alle so, wow, die Kids alle direkt ab ins Wohnzimmer. Der ganze Boden war voller Kinder und meine Eltern hinten dran gestanden. Und dann hat Mike für uns Weihnachtslieder gespielt. Gott, über die Stereoanlage. Alle haben geweint. Das kann der der Mann, ne? Alle haben geweint. Und der wahnsinnig geilste und witzigste und süßeste, äh, das Süßeste, was passiert ist, ist dann, hat Mike uns natürlich nach einem Musikwunsch gefragt. Mhm. Und er hat dann gefragt, do you have any song requests? Und dann habe ich mich rumgedreht und habe gesagt, hey Leute, wollt ihr irgendein bestimmtes Lied hören? Jetzt kann sich von meiner Familie ja keiner was wünschen, weil keiner weiß, was auf Hawaii gespielt wird. Aber Ganz kurz, dein Vater zum Beispiel kann ja auch kein Wort Englisch. Mein Vater kann null, kein Wort Englisch. Ne? Mhm. Aber mein Vater ist einer der größten Elvis-Fans, den ich kenne. ist ja mein Papa. Ne? ist ja die Zeit, wo er groß geworden ist. Mhm. Meine Mama auch. Da haben sie sich kennengelernt. Elvis ist für meinen Vater ein Gott. Mhm. Ich habe auch seine Plattensammlung mittlerweile. Mhm. Also er hat auch, was weiß ich, was alles von Elvis. Mein Vater ist ein Elvis-Fan. Ne? Und da ich der ja wusste. Und da ich ja auch schon wusste, weil Mike mir das erzählt hat, dass Mike Elvis sogar live getroffen hat auf Hawaii, als er kleines Kind war. Irgendwie mit acht oder so ist Elvis ja auf Hawaii gewesen und hat da diese Filme gedreht. Mhm. Und Mike war am Airport und hat sich da in die Reihe eingereiht, vorne am Gitter, und wollte halt Elvis sehen. Und er erzählt heute noch, dass Elvis wirklich zu ihm gekommen ist, weil er halt ein kleiner süßer Junge ist oder sowas, mhm. und ihm über den Kopf gestreichelt hat und er sagt, hey kid, what, you are, what are you doing here? Und sich mit ihm um unterhalten hat. Ja. Das erzählt Mike halt eben immer. Das wusste ich halt. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, willst du was von Elvis hören? Sagt, oh, kann der auch was von Elvis? Dann sagt Papa, der hat Elvis sogar getroffen. Ne, ne, ne. Und dann habe ich dann immer übersetzt und dann hat Mike erzählt mit seiner Stimme, was da passiert ist mit mhm. Elvis und ich habe das meinem Papa alles übersetzt und so weiter. Und dann hat Mike hat auch total gelacht, weil mein Papa ja kein, kein Englisch, fand er auch total süß, ja. kein Englisch äh, kann. Und er hat auch äh, total geil gefunden, dass mein Vater so ausgerastet ist. Er, hey, he's freaking out, right? <lacht> <lacht> ja, ja, dann ist halt wirklich ein Fan und so. Ne? Und er sagt, ja, what do you want to hear? What do you want to hear, Tias? Mein Vater heißt Matthias und mhm. ich habe ihm gesagt, der wird hier Tias genannt, ne? <lacht> Und dann sagt mein, mein Vater so, ah, ah. da war er wahrscheinlich in seinem Hirn am Überlegen, welchen Titel kriege ich denn einigermaßen in Englisch gut rüber? Und dann hat er dann gesagt, kann der Love Me Tender? Love Me Tender? Ne? Also mein Vater kann Englisch. Ja. Er kann jeden Song von Elvis auswendig, wendig, ohne ein Wort zu verstehen und sprechen zu können. Ne? Und dann hat er gesagt, ja klar, klar, spiele ich Love Me Tender. Ist ja ein schönes, ruhiges, eine Ballade und... und Liebeslied, wunder, wunder, wunderschön. Ne? Und mein Vater hat original das komplette Lied mit Mike Keale zusammen gesungen, ohne Wort Englisch. Also in seinem Verständnis von Englisch. Ja. Das war eins der tollsten Sachen, die ich hier liebe. Ah, Das ist super
1: süß, das ist cool. Ja. Ja. Ja, das, ist, das ist echt, also keine Ahnung, auch, auch die Verbindung zu Mike. Ähm, das Ding ist, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Vielleicht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ähm, vielleicht hat der Podcast ja eine original von Mike eingespielte Titelmelodie. Wir schauen mal, wie es
0: damit ausgeht. Also wir haben schon mit meinem Kumpel Jörg darüber gesprochen. Wir haben schon in Hawaii angerufen. Das heißt also, der Mus Musikproduzent, der alle äh, Dateien von Mike hat, weil der hat die CDs produziert, hat gesagt, ja, kann ich dir schicken.
1: Und dann ja. haben wir aber
0: gesagt, nee, 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 wir rufen den Mike mal an, wir skypen nochmal mit ihm. Jörg hat dafür gesorgt, weil Mike hat während der Pandemie natürlich auch sehr gelitten und er hat ihm ein Setup zu Hause hingebaut. Der lebt jetzt auf Kauai mit seiner Frau, ist jetzt verheiratet. Äh, mit der ach, Frau, die, die, die er immer angerufen hat? Nee, leider ah. nicht. Die Beziehung ist auseinandergegangen, hm, aber die Linda ist jetzt eine neue Frau, die sich in ihn verliebt hat und das ist auch ein ganz süßes Paar. Mhm. Die beiden, die hören wirklich zusammen. Ich habe mich auch 2011 noch mal getroffen auf ja. Kauai. Und seine Frau. Und äh, Mike hat jetzt ein Setup für uns äh, und wird mit Sicherheit, hat Jörg sofort gesagt, und ich habe es auch sofort gesagt, sich super freuen, wenn er das machen darf. Der wird uns also ein, ein, ein Stückchen spielen. Hat wahrscheinlich mit Hawaii-78 zu tun.
1: <lacht> okay, wir rufen Mike an und dann, vielleicht hört es ja schon. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, wir machen hier mal einen Cut nochmal, weil wir sind mit Hawaii noch nicht durch und machen das nächste Mal einfach damit weiter.
0: Noch ein Step.
1: Noch noch ein Schritt und dann sind wir wirklich beim Frankenkonvoi <lacht> <Ja. lacht> Aber ist alles wichtig. Wir sind jetzt schon mal bei Spread the Aloha gelandet, woraus Spread the Love wurde und der offizielle Auftrag quasi für den Frankenkonvoi.
0: Ich habe es als Auftrag verstanden, was Mike gesagt hat. Go spread the Aloha. Das ist mein Auftrag. Okay,
1: und da, da sind wir gerade dran. Ähm, genau, wie gesagt, mehr Infos frankenkonvoi.de und Social Media etc. Ihr kennt das alles und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke für deine Geschichten, Tom. Und Danke für dein Helfen, Jonathan. Sehr gerne.
0: Danke, Brada.
1: Brada. Bis zum nächsten Mal. at Waikiki.